0: Bom dia irmãos e irmãs ouvintes, programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo e o programa Dicas de Saúde, quem já ouviu já sabe que promove saúde, bons hábitos de vida, sempre a gente estimula exercícios físicos para todos dependendo da limitação de cada um e da idade e da patologia da doença. A alimentação correta, com muita fibra, muitas frutas, verduras, legumes e pouca gordura, pouco açúcar. Estimulamos também a higiene pessoal para evitar doenças. E também largar os vícios mais ofensivos, como cigarro, excesso de álcool e outras drogas. O programa Dicas de Saúde, todos os domingos, de 8 às 9 trazendo sempre um profissional importante na área de saúde da nossa região caririense. Sempre a gente traz e você participa, você tira dúvidas com o nosso convidado. Hoje o assunto será doenças respiratórias, doenças do que atingem a caixa torácica. E o nosso convidado é o Dr. Moisés Tavares Araújo. Doutor Moisés, ele é médico cirurgião torácico, portanto ele é um médico que opera as patologias da traqueia, dos pulmões, do mediastino, da parede torácica, pleura. Doutor Moisés Araújo também faz broncoscopia, uma endoscopia dos broncos. Ele tem atuação na, no hospital Messejano em Fortaleza, viaja sempre para lá ele tem também aqui no, no Cariri o Hospital São Camilo no Crato, era o antigo Hospital São Francisco, o Hospital São Vicente de, Paula, de Paulo aqui em Barbália, o Hospital do Coração do Cariri também em Barbalha e ele é professor da Estácio FMJ Faculdade de Medicina, professor da disciplina de Emergência. Bom dia, doutor Moisés Araújo, muito obrigado por ter aceito nosso convite.
1: Bom dia, professor Pérez, é um prazer estar aqui, né? vamos falar um pouco hoje sobre as doenças do aparelho respiratório, realmente cada vez mais prevalentes essas doenças, né, é, então pacientes, geralmente são pacientes também crônicos, com doenças crônicas, que precisam de um acompanhamento mais, mais apurado, né? e também um tratamento precoce né, quando se falar em algumas doenças um pouco mais graves, como câncer de pulmão né, e por conta disso é, a gente precisa realmente elucidar algumas coisas e trazer à tona realmente é, essas patologias né, para a gente poder ter um diagnóstico mais precoce.
0: Muito bem então hoje o assunto doenças do aparelho respiratório com o nosso convidado doutor Moisés Araújo ele que é Médico cirurgião torácico e professor da Estácio FMJ. Doutor Moisés, portanto, está à disposição para perguntas dos ouvintes. Você liga 35.122.000, você faz sua pergunta, eu passo para o Dr Moisés responder. É o mesmo telefone do WhatsApp, 35.122.000 para você tirar suas dúvidas. E também é, você pode conferir depois essa entrevista. Quem não puder ouvir ela na íntegra, nós teremos em outro horário no podcast. Você a, a, coloca o aplicador de pod, podcast e procura por dicas de saúde no seu celular que você termina conseguindo essa entrevista. E o nosso amigo locutor, meu compadre, Tony so, Santos, é Tony Santos, eu confundo Tony Santos com Tony Souza, os dois eram daqui da rádio. É o Tony Santos, ele é locutor e ele tem o, o site Clube Sintonia, devido ao programa dele de sintonia, né, do rádio. Então Clube Sintonia tem o um link do Dicas de Saúde e você poderá acessar essa entrevista com o doutor Moisés Araújo, sobre doenças do aparelho respiratório, abordagem, né? Porque o doutor Moisés faz justamente a abordagem, o procedimento. Procedimento para diagnóstico e procedimento tratamento. Tratamento cirúrgico. Então você pode participar fazendo perguntas para ele. Vamos começar perguntando exatamente o que é a cirurgia torácica. Já é uma especialidade médica com sociedade brasileira de cirurgia torácica. Doutor Moisés, o que faz você, o único, pelo menos com titulação, né, com residência, o único cirurgião torácico da região caririense? Qual
1: é a área de atuação de um cirurgião torácico? Bom, é, a cirurgia torácica é uma especialidade um pouco recente, né? A sociedade de cirurgia torácica, ela é de 97, né? De 1997 para cá. E a partir daí, houve uma, uma, é, uma necessidade, realmente, é, de ter um cirurgião especialista em patologias né? do pulmão, do mediastino, traqueia, parede torácica, né? E especialista, no caso, para tratar desde doenças benignas como doenças também malignas. Então, é, o cirurgião torácico ele tem uma, uma abrangência enorme na, na, na parede torácica, é, no mediastino, para fazer tanto diagnóstico né, como também tratamento de doenças é, malignas, benignas. É, e surgiu a necessidade devido a prevalência das doenças do aparelho respiratório e algumas doenças precisavam de um diagnóstico né, que, que ficava a cargo do cirurgião geralmente cirurgião geral ou cirurgião cardíaco que abordava a, a parede torácica, o tóxico no geral, mas aí surgiu a necessidade de doenças cada vez mais prevalentes, surgiu a necessidade realmente de ter essa é, especialidade e surgiu realmente o cirurgião torácico. E até então, a cirurgia torácica tem infinidade de formas de diagnóstico, desde procedimentos por cirurgias, como procedimentos como broncoscopia, né? É, então, geralmente, o paciente que vem para o cirurgião torácico é um paciente que já vem triado, ou seja, ele passa pelo clínico, ele passa pelo pneumologista, faz uma primeira triagem, identifica a patologia e aí precisa de um diagnóstico ou então precisa de um tratamento cirúrgico e aí esse paciente vem para o cirurgião torácico para finalizar o processo, tanto um processo de diagnóstico ou um tratamento definitivo. Entende? Portanto, doutor Moisés Araújo, pelo
0: que eu entendi, vamos ver se o quem está ouvindo a rádio também entendi, entendeu também, é o cirurgião torácico. Ele faz cirurgias nessas, nesses órgãos da caixa torácica, composto pelos pulmões, pleura, traqueia, mediastino, parede torácica, e faz procedimentos diagnósticos, faz punções em líquidos, né, no derrame pleural e faz o exame broncoscopia. É assim
1: mesmo isso, que eu resumi? Isso mesmo. isso mesmo. É, a maioria das patologias em si, a gente consegue fazer é, por procedimentos minimamente invasivos. Desde a punção, paciente que tem um derrame pleural, devido a patologias benignas, como pneumonia em si, ou patologias como câncer de pulmão, você precisa fazer um diagnóstico mediante aquele derrame pleural. É, e também patologias como nódulo pulmonar, você pode investigar esse nódulo pulmonar através de biópsias percutâneas ou biópsias é, mediante a broncoscopia, que é um exame minimamente invasivo, como se fosse uma endoscopia respiratória. O mesmo procedimento, a sedação, o paciente realmente é, no momento do exame está sedado e a gente faz tanto a coleta do material, né, com lavado broncaveolar, como também biópsia do parênquima pulmonar. Hum.
0: Doutor, é, doutor Moisés Araújo, me tira uma dúvida é, Cirurgia do abdômen, hoje em dia é feita, a maioria, por cirurgia laparoscópica Que o pessoal faz aquele apelidozinho laser, né, que não tem nada a ver, que laser é outra coisa Mas que o pessoal conhece assim, a videocirurgia laparoscópica, que tem um, uma abertura mínima não é um corte grande, são furos e opera pela, pelo abdômen sem é, abrir tanto a pessoa. Então, opera olhando por um vídeo, por uma televisão. A cirurgia torácica também é por vídeo cirurgia
1: laparoscópica ou é cirurgia aberta? É, a gente agora tem um, um avanço realmente na, na vídeo, né, tanto na vídeo como na robótica. Então a gente opera realmente agora, é, mediante a vídeo Então temos a vídeo cirurgia sim como instrumento de diagnóstico e, realmente, e de tratamento Tanto do câncer, como doenças também benignas Como apenas a pleuroscopia, que é um exame que a gente faz Para poder diagnosticar patologias da pleura São pequenas incisões, incisões de, geralmente três incisões De cada incisão de 2 centímetros Ou então uma incisão de dois centímetros e uma incisão um pouco maior de 4 centímetros mas no tocante, geralmente, a gente faz esse procedimento. É, e esse procedimento ele serve para diagnóstico específico, né, no geral, tanto do parêqueno pulmonar, como do mediastino, como na parede torácica. Então, ele serve de diagnóstico é, como um todo no tórax.
0: Muito bem. É, estamos nesse tempo maravilhoso do advento na Igreja Católica. É um tempo de preparação. A gente sabe, é uma promessa bíblica que Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, vai voltar. Chama-se isso de parúzia, a volta de Jesus. E a gente se prepara, principalmente nesse período de advento, sob a perspectiva de algo que já aconteceu, que foi o Natal. A primeira vinda de Jesus, o Natal e toda a história da nossa salvação. Mas que a gente espera na, na, também na esperança. Aliás, a gente se prepara na esperança da segunda vinda de Jesus. Portanto, tempo de advento na nossa igreja, nesse Domingo do Senhor. E hoje o programa Dicas de Saúde tem o prazer de convidar o Dr. Moisés Araújo, que é, foi nosso aluno na Estácia FMJ e hoje é um grande cirurgião, do, da, cirurgião torácico daqui da região de Cariri. Opera realmente esses órgãos todos que foi falado aqui, faz diversos procedimentos que antes a gente tinha maior dificuldade de conseguir esses procedimentos aqui. A gente mandava para Fortaleza, muita gente ia para Fortaleza, Recife, para fazer alguns procedimentos e algumas cirurgias torácicas. E hoje, com o Hospital de Coração né, e com o Hospital São Vicente, com a presença do Dr. Moisés Araújo, se faz muitos procedimentos que antes não fazia. Aqui no Cariri. A Maria de Lourdes, ela relatou, doutor Moisés, que o filho caiu de uma altura de dois metros e está sentindo muitas dores pelo corpo, é, inclusive no peito. Mesmo assim, os exames que ele fez não diagnosticou nada. Ela quer saber se pode ter atingido o pulmão.
1: Bom... É, na maioria dos casos, esses pacientes vítimas de trauma geralmente têm uma fratura de costela né, associada ou então uma contusão pulmonar. Né. A contusão pulmonar realmente no início pode realmente dar dor, fortes dores né, com irritação pleural e mesmo na ausência de fratura de costela pode ter uma contusão pulmonar. O ideal é a investigação fazer realmente uma radiografia, é, para a gente ver se tem alguma contusão associada ou realmente fratura de costela. Se persistir a dor, o ideal é fazer uma tomografia de tórax, né, para avaliar melhor o parenco pulmonar e ver se tem alguma alguma contusão pulmonar associada. E aí o tratamento inicialmente, analgesia, né, fisioterapia, respiratória. Então o tratamento basicamente vai se ser nesse nesse intuito, né, de dar um pulmão realmente um processo de cicatrização. Existe também alguns traumas, existe a associação de pneumotóricos e hemotórax. No caso da dona Maria de Luz, como o filho dela não teve nem pneumo nem hemotóricos, a gente fica mais tranquilo em relação a isso. Mas às vezes passa batido na, na radiografia, não é um exame. É fidedigno para ver contusão pulmonar, às vezes é uma contusão pulmonar extensa que dá para ver na radiografia. Mas quando é uma contusão pulmonar bem segmentar, é apenas na tomografia que a gente consegue ver.
0: As fraturas da, das costelas, doutor Moisés, ela chega a ser até certo, relativamente frequentes nas quedas, né, nos traumas. E... É... Não existe assim um tratamento específico, é mais conservador o tratamento ou tem alguma coisa para imobilizar o tórax? Bom,
1: na fratura de costela a gente vai olhar se está alinhada. Se a fratura está alinhada, então geralmente a gente tem um tratamento um, 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 um conservador. Se a fratura está desalinhada, aí geralmente a gente, dependendo do número de fraturas, a gente faz uma fixação dos arcos costais. Essa fixação é uma placa que a gente coloca, né? é uma cirurgia que a gente coloca a placa. Essa placa é perfurada na, na, na costela, alinha a costela e realmente tira dor. Porque o que dá dor ao paciente, justamente, é a costela que fica desalinhada, roçando o perióstico. Então, o um perióstico do, do fragmento fica roçando constantemente, 24 horas, isso causa muita dor. E essa dor, dependendo do, do, da ossificação, pode dar uma ossificação viciosa e dar dor crônica no paciente. Então, é, geralmente a gente não pensa no imediato né, agora, a gente pensa daqui a 20 anos, 30 anos, como é que vai estar esse paciente decorrente dessa fratura? Será que ele vai ter dor crônica né, por conta de irritação do nervo, por conta de uma ossificação viciosa? Por conta disso, em alguns pacientes já indica a fixação da costela, sim.
0: Muito bem, é o doutor Moisés Tavares Araújo, ele é cirurgião torácico e está falando e ainda vai continuar falando sobre doenças do aparelho respiratório, os procedimentos para saber a doença e o tratamento cirúrgico. Um dos, dos tratamentos cirúrgicos que o Dr. Moisés Araújo faz, há anos atrás a gente tinha que encaminhar para Fortaleza, para Recife, Natal... É a hiperhidrose, a pessoa que sua muito, tem pessoas que sua, mas é demais, que quando vai dar a mão para outra pessoa, tem vergonha porque está molhada a mão, independente de estar nervoso, nervosa ou não. Claro que quando está nervoso, nervosa, aumenta. Mas é a mão sempre molhada e os pés também. E existe uma cirurgia chamada simpatectomia que o doutor Moisés Araújo faz. Doutor Moisés, explique. Como essa cirurgia, esse procedimento para o tratamento do excesso de suor?
1: Oh, Dr. Perkins, a simpatectomia é uma cirurgia realizada para a hiperidrose. hiperhidrose. A hiperhidrose pode ser palmar, axilar e plantar. Né? Essa cirurgia ela resolve bem a hiperidrose palmar e axilar. Né? Então a gente consegue realmente. É um nervo que passa ali na caixa, na caixa torácica em que a gente vai fazer a secção desse nervo. A gente faz a resecção desse nervo e aí ele o paciente para de, realmente de ter essa sudorese intensa na mão e na axila É instantâneo Fez a cirurgia no pós-operatório imediato, parou de suar O que acontece é que às vezes o paciente vai ter uma sudorese compensatória O organismo está adaptado a fazer aquela, aquela concentração, aquela quantidade de suor diária Então quando a gente para de suar nas mãos e na axila O paciente pode ter uma sudorese compensatória é, Geralmente em abdômen né, parte medial da coxa e doce mas as, é, os pacientes que relatam essas sudorais compensatórias que não são todos, geralmente em torno de 50% 60% que diminui com o tempo eles relatam que houve uma melhora da qualidade de vida que isso é o que é mais importante né? que antes eles tinham uma, uma, é, um, um afastamento social por conta dessa hiperidrose palmar e axilar né? e passa a suar no abdômen e na, na, na parte medial das coxas só que é o que acontece. Isso aí acaba não trazendo um prejuízo social para eles. Né? E aí, é, acabam levando o paciente a uma a melhora da, da parte social, de trabalho, porque muitos pacientes que eu opero em relação a isso, são pacientes que são, é, trabalham com é, engenheiros, né? que usam muita mão para poder fazer os desenhos. E também pacientes que usam é, tecnologias. Né? Então, Acaba danificando os aparelhos por conta dessa sudorese. Então, é, esses pacientes são beneficiados com essa cirurgia. Né? E essa cirurgia a gente faz por vídeo até. É uma cirurgia por vídeo, pequenas incisões, incisões de 2 centímetros. Né? O paciente opera num dia, no outro dia vai para casa. É uma cirurgia realmente é, bem tranquila da parte da cirurgia torácica. Né? É, então, que tem um benefício enorme para o paciente.
0: É, esse meu primo que foi fazer essa cirurgia, eu lembro a satisfação dele, a alegria de dar a mão pra gente, bastante, que ele recusava dar a mão, de tão molhada que era a mão dele, né, e depois ele dando a mão, e bem sequinha a mão, e ele todo feliz, é muito gratificante. É, e sobre traqueia, é, a gente sabe de, que uma, uma pessoa que está sem respirar, às vezes uma um, um procedimento médico, traqueostomia pode salvar a vida, mas isso é uma emergência, então o doutor Moisés, ele é professor da Estácio FMJ da disciplina de emergência não é Isso para ensinar aos médicos todos os médicos devem saber fazer uma traqueostomia, não é isso doutor?
1: Isso, traqueostomia geralmente é um procedimento, é, pode ser de emergência e também eletivo, eletivo naqueles pacientes que estão na UTI, muito tempo entubado que precisam de uma traqueostomia para sair da ventilação mecânica ou de emergência que chegam realmente vítimas de trauma ou alguma coisa que chegam na emergência com insuficiência respiratória e precisam de uma tracheostomia ou uma crico, é, uma crico por função, uma crico cirúrgica. Mas o, o, a traqueostomia o cirurgião torácico faz, faz realmente de rotina, mas um procedimento que o cirurgião torácico está fazendo muito é a traqueoplastia, na verdade é a reconstrução da traqueia, aquele paciente que tem estenose traqueal, ou seja, aquele paciente que está traqueostomizado, que não consegue sair do traqueóstico, não consegue decanular, não consegue sair é, do traqueóstomo devido a uma estenose de traqueia. E essa estenose de traqueia, a reconstrução da traqueia, o cirurgião torácico está habilitado a fazer a reconstrução da traqueia, mediante vários exames, tanto na broncoscopia para avaliar como é está essa traqueia, como uma tomografia cervical para avaliar a extensão da estenose e aí a cirurgia é uma reconstrução traqueal, uma cirurgia grande realmente, que você vai reconstruir a traqueia, tirar a estenose, tirar a ostomia traqueal, ou seja permitir que o paciente possa respirar normalmente, possa falar, porque o paciente traqueal na maioria dos casos ele não consegue falar né? e esse paciente é, também tem um, uma recusa social importante, então a gente permite a reconstrução da traqueia e esse paciente também voltar realmente a respirar e a falar normalmente.
0: É, então o cirurgião torácico faz todos esses procedimentos. Por exemplo, é, a gente detecta, como clínico que eu sou, muitos pacientes que faz uma tomografia do tórax, faz às vezes até uma tomografia do abdômen, e no exame o radiologista descobre que a pessoa tem um nódulo no pulmão porque o, o procedimento, às vezes, dá para ver quando é uma tomografia extensa, uma tomografia de, que pega a, to, a caixa torácica, vê também nódulos pulmonares e que tem que esclarecer, saber a causa. Outras pessoas têm pneumonias que causam derrame pleural, mas, às vezes, a pessoa está com derrame pleural descoberto na, nos exames, na radiografia ou na tomografia, sem estar com pneumonia. E aí entra os procedimentos. Como é o procedimento de chegar no nódulo pulmonar para biopsiar? E como é o procedimento de retirar esse líquido da pleura para examiná-lo?
1: Bom, o nódulo pulmonar é cada vez mais prevalente, né? realmente, agora. É, paciente... Principalmente o paciente tabagista, ele precisa fazer um screen para câncer de pulmão. Então o paciente acima de 50 anos, que tem uma carga tabágica acima de 20 maços, 30 maços ano ou seja, ele fuma... Esse paciente tem que fazer uma tomografia né, anual né, para poder fazer a vigilância se aparecer algum nódulo pulmonar. E se tem nódulo pulmonar, fazer o controle desse nódulo. Existem várias características que a gente vai olhar no nódulo para ver se esse paciente vai se beneficiar de um procedimento que é, é apenas a punção né? ou então, o que a gente chama, professor, é uma congelação. Aquele paciente que tem um nódulo muito suspeito, a gente nem acompanha e nem faz a punção. Já indica o procedimento cirúrgico que no ato da cirurgia a gente retira o nódulo, congela o que é congelar. A gente manda para a patologia. O patologista vai olhar e dizer se aquele nódulo é benigno ou maligno. Se o nódulo for maligno, a gente já amplia a cirurgia e faz uma lobectomia. Retira uma parte maior do pulmão. Se o nódulo é benigno, a cirurgia acabou por ali. Faz só a segmentectomia que a gente chama, né? Tira só um segmento do nódulo pulmonar. Esses pacientes, eles se beneficiam muito porque a gente pega precocemente esses pacientes. Quando o paciente já tem um nódulo pulmonar, é, que é um, que e é um tabagista de longa data Que tem um derramo pleural Que o derramo pleural, é um, quando a gente funciona Vem um hemático, a gente já fica pensando Que esse paciente já tem uma doença um pouco mais avançada E aí esse paciente tem que biopsiar a pleura Então é um, um procedimento também realizado pelo cirurgião torácico Que a gente utiliza uma agulha Uma agulha chamada agulha de Cooper É um procedimento simples Paciente sentado, com anestesia local a gente faz essa função e a gente já tem um diagnóstico mais precoce né, para saber se, se aquele, aquele nódulo também já invadiu outros órgãos, outros sistemas, né, como a pleuro, mediastino, né, e aí causando o derrame pleural. Como você falou, o derrame pleural pode ser em doenças como a pneumonia ou também pode doenças como o câncer, pode ocasionar o derrame pleural. E na maioria dos casos, ele causa sintomas inespecíficos. Como própria dor torácica, a dor torácica quando respira, uma tosse, e a tosse já é constante no paciente que é tabagista, então às vezes não dá importância a essa tosse. Né? Quando vai perceber, já aparece uma tosse com um escarro com sangue, né? que a gente chama hemoptise, e aí já quando acontece isso, já, já, já fala que, a favor de um, um estágio mais avançado, né? É, infelizmente, quando eu cheguei aqui no, no Cariri, eu peguei muitos pacientes no estágio mais avançado né, da doença. Agora que a gente está mudando esse perfil de paciente, eu estou pegando paciente agora cada vez mais é, num perfil que a gente possa dar o diagnóstico mais precoce e fazer um tratamento mais é, curativo esse paciente. Os pacientes, eu estava pegando muitos paciente com derrame pleural, é, infelizmente, para dar apenas o diagnóstico né, e mandar o paciente provavelmente para quimioterapia. E agora, cada vez mais, paciente, o paciente, os médicos também, sabendo da importância de um, de um exame precoce e sabendo que na região agora tem um cirurgião torácico, a gente está pegando cada vez mais pacientes no estágio mais é, inicial, que aí a gente consegue fazer um benefício maior para o paciente.
0: Muito bem. Então, hoje vocês estão ouvindo sobre doenças respiratórias, procedimentos e cirurgia torácica com o doutor Moisés Tavares Araújo que é professor da Estácio FMJ e cirurgião torácico você pode ligar 35.22.000 e fazer sua pergunta aqui com Jossenberg, Jossenberg é nosso operador de som, Jossenberg é nosso telefonista, Jossenberg joga nas como é que diz, joga nas, nas 11 Goleiro, lateral direito, central, aliás joga futebol também, o time aqui de futsal faz muita raiva ao, ao programa, eles fazem o show né, a gente tem uma invencibilidade aí, a gente pega eles, ganha sempre, ele vem com várias crianças né, jovens e os velhinhos aqui ganham né, foi, <risos> eu fiz o, o, o segundo, você fez o primeiro, <risos> com passe meu de calcanhar, <risos> os velhinhos aqui. Pois é, Jansenberg, vamos para o nosso intervalo, para o apoio cultural e depois a gente volta com mais perguntas para o doutor Moisés Araújo, que é cirurgião torácico. FM Padre Cícero Essas empresas ajudam em nossa missão clínico odontológica top realizamos prótese dentária reabilitação oral em Plantes, odontologia estética, clareamento, cirurgias, harmonização facial, odontopediatria e endodontia. Profissionais qualificados, modernidade tecnológica, atendimento humanizado com preços acessíveis. Clínico Odontológica Top, rua São Pedro 546, esquina com a rua Santa Luzia Centro, Juazeiro do Norte. Contato WhatsApp 992 64 67 33. Clínico Odontológica Top, uma boa saúde bucal é garantia de qualidade de vida. e Endoscopia Digestiva Gastroclínica Vasconcelos Rua Padre Cícero 675 Centro Juazeiro do Norte, Ceará Fone 3511-0305 hum, O rosto um sorriso feliz com beleza e arte Seus mentes fortes e saudáveis Cuidados do odontoarte oh, doarte Do estado melhor plano oh, Clínicas credenciadas Rede própria também tem O Tonto Arte Qualidade não atender Qualquer hora, qualquer dia Seu problema resolver O Tonto Arte, 2141-8400 Felipe Feitosa, mastologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia. Realiza biópsias e cirurgias de mama. Convênios Unimed, São Camilo, Ap Vida, Afago e Vida. Atende na Clínica Média Imagem Cariri, Rua Raimundo Machado, número 155, Bairro Triângulo. Telefones 3571-8541 e 98150-2214. Doutor Felipe Feitosa, mastologista. FM Padre Cicerô. Voltamos a apresentar dicas de saúde. Dicas de Saúde na sua FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde sempre com um convidado e hoje é o nosso amigo, ex-aluno, grande médico, cirurgião torácico, doutor Moisés Tavares Araújo, ele está falando sobre as doenças respiratórias, doenças do pulmão, das pleuras, traqueia, mediastino, parede torácica. E é, você pode participar 3512 para fazer sua pergunta, tirar sua dúvida sobre essas doenças respiratórias e os procedimentos que faz o doutor Moisés, cirurgião torácico. O Lúcio do Crata, ele quer saber se o doutor Moisés atende no Hospital São Vicente de Paulo por esse no, pelo novo plano ISEC.
1: Sim, sim, a gente atende sim pelo, pelo plano e... Lá a gente tem um convênio, tanto SUS, como é, particular e planos, né? Então, lá realmente pode marcar a consulta, que lá a gente atende sim pelo plano.
0: Outro ouvinte, ele disse que tem um pigar na garganta e recebeu um diagnóstico de refluxo. Quer saber se o doutor Moisés trata isso. Quem
1: trata isso sou eu também, É, professor, <risos> do do Essa parte aí a gente não pega, não. A gente apenas diagnostica, o diagnóstico diferencial, né? E, mas aí quando é realmente do aparelho digestivo, a gente caminha para o clínico ou para o cirurgião do aparelho digestivo.
0: É, porque o, o pigarro pode ser uma manifestação da doença do refluxo. Às vezes não. Às vezes é uma alergia, às vezes é um ex-tabagista ou tabagista que fuma. Mas quando é do refluxo, existem tratamentos para diminuir o ácido do estômago, já que a válvula que separa o outros do estômago falha em algumas pessoas. Então, com esses medicamentos, esses medicamentos que termina com Zol, né? Omeprazol, pantoprazol, lanzoprazol, as pessoas melhoram, sim. Os que não melhoram bem ou os que voltam, quando termina de tomar o remédio, volta, é um bom candidato a fazer a cirurgia anti-refluxo. Nós temos aqui no Cariri alguns profissionais bons, muito bons, né? Dr. Nélio Barreto, Dr. Franklin Martins, Dr. Eduardo Gouveia, é, Felipe. Rolim, Isso, né? excelentes cirurgiões do aparelho digestivo que faz também. O outro Rolim, como é? É o. São dois. É, tem o Felipe, tem. É o Lá de São Vicente. É o. Ih, deu um, deu um branco agora. Mas é Rolim também. Doutor Rolim tem dois <risos> que fazem cirurgias do aparelho digestivo. Mas, logicamente, essas cirurgias são só para os casos que voltam, né? Refratário, que volta muito. Na maioria das vezes, o tratamento clínico ajuda. Praticamente resolve, não tem cura total, mas resolve muito. Já o Francisco do bairro São Miguel, ele fala, doutor Moisés, que é portador de DPOC, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, DPOC. É, ele diz que há uma falta de ar no pulmão e está sentindo muitas dores no lado do pulmão e não sabe como cuidar. Quais as orientações, o, o, para quem deve ir o Francisco lá do bairro São Miguel?
1: Olha só, professor, uma coisa interessante. O DPOC é uma, é uma patologia muito prevalente hoje em dia. Né? O DPLC é uma patologia que é tratada realmente com um pneumologista, né? ou seja, com um, um clínico que vê a parte respiratória. Né? Só que existe a cirurgia do DPOC, que pouca gente conhece. Se perguntar aqui a alguns médicos que oh, Qual é a cirurgia do DPOC Um bom porcentagem não vai saber Que tem essa cirurgia É uma cirurgia redutora de volume Às vezes o DPOC tem muito Muito ar aprisionado No pulmão E aí ele não consegue nem respirar bem Às vezes alguns pacientes que a gente faz uma cirurgia Que reduz esse local Melhorando a troca gasosa né? Favorecendo isso Tem desde a cirurgia como a colocação de válvulas essas válvulas elas são unidirecionais, válvulas nos brônquios, que permitem que você reduza o volume de ar naquele espaço que não tem uma troca gasosa boa. Válvula
0: não. metálica, e, material é, não, não inerte, que, né? inerte, inerte, não dá inerte, reação. Exato.
1: Às vezes o DPOC, o DPOC tem associado a enfisema, enfisema pulmonar. Nesse paciente que enfisema pulmonar, ele tem um aprisionamento aéreo, e esse aprisionamento aéreo não faz troca gasosa, né? não favorece uma boa oxigenação do paciente. Né? E aí esse segmento do pulmão que realmente, é, digamos assim, entre aspas está perdido, né? o parêntema está destruído por esse enfisema, a gente nesse segmento coloca uma válvula né? e essa válvula ele per permite que esse pulmão, é, o pulmão bom, sadio que ainda resta do paciente, expanda melhor né? e aí favoreça uma, uma oxigenação melhor do paciente melhorando o fator de dispineia, cansaço, né? O paciente consegue realmente é, recuperar ou fazer né, algumas atividades que até então ele não fazia por conta do cansaço.
0: Muito bem, estamos aprendendo muito aqui sobre procedimentos que antes não tínhamos aqui na região caririense, cirurgias e procedimentos na região torácica. A região torácica é a região do peito, né? Dentro dela, tem os pulmões, tem o coração, que nós temos, como o doutor Moisés falou, é, no hospital do coração tem o doutor Samuel, né isso? isso? Que opera, opera coração, opera. E tem outros, né? Já tem mais de um cirurgião de coração, só ele, doutor Samuel.
1: Eu acho que tem, tem mais outro que tem aqui na região também, eu não recordo agora o nome, mas tem mais outro agora na região. É, tem também o doutor Saraiva, que faz alguma coisa de pulmão também, né? ele também opera também pulmão. Tem muitos um cirurgiões gerais né, que realmente, é, por conta da necessidade, é, passou anos e anos fazendo tórax aqui, fazendo com excelência até, né, é, resolvendo a região para não mandar esses pacientes, que tinha pacientes que não tinham condições de realmente ser transferidos para Fortaleza, pacientes que estão na UTI, pacientes é, que estão tá. na enfermaria, não tem condições de pegar e, uma ambulância e passar 8, 10 horas viajando sem condições de instabilidade clínica. E teriam que ser operados aqui de qualquer forma. E aí, graças a Deus, é, tinha esses cirurgiões que realmente habilitaram-se em tórax e resolveram boa parte desses pacientes e ainda resolvem, tem né? na região, ainda resolvem, porque a gente não consegue realmente abranger a região toda.
0: Né? Muito bem, é mesmo. Mas quanto mais especializado, tanto multiplica né, os procedimentos, quanto a, a, a eficácia, a excelência dos que já tinham, aumenta mais ainda. É, fazendo juntamente com um que especializou exatamente nesse tipo de procedimento. A Elisiana do Crato, ela quer saber se uma cirurgia da traqueia, depois que tira o aparelho, o traqueóstomo, há possibilidade de ficar com problemas, passando líquido? Bom,
1: é, a cirurgia da traqueia, a gente, ao, quando a gente faz a cirurgia da traqueia, a gente vai ver realmente essa parte da deglutição do paciente. Se o paciente é, tem uma boa deglutição e tá, realmente passa, passa por uma avaliação do, de multidisciplinar, né? passa por avaliação pelo fisioterapeuta, passa por avaliação pelo fonoaudiólogo e a gente vê como é que está a deglutição dos pacientes. Depois da cirurgia da traqueia, alguns pacientes, eles realmente, por conta que a gente manipula muito a região cervical, pode ficar com algum, realmente, alguma dificuldade para deglutir. Mas essa dificuldade, professor, não vai a possibilidade de passar de líquido para o pulmão. Né? Se passar de líquido para o pulmão, essa cirurgia não tem benefício para o paciente. Então a gente acaba é, contraindicando essa cirurgia. Então a gente só faz a cirurgia quando a gente tem certeza que é, aquela cirurgia vai trazer um benefício e não vá tendo essa bronca aspiração de líquido. Né? O paciente vai deglutir, em vez de o líquido ir para o estômago, ele ir para o pulmão. Então, realmente, a gente faz cirurgia já pensando e não ter essa possibilidade.
0: É, são, são vários procedimentos, porque são vários órgãos, né? Traqueia, pulmões, pleura, mediastino. parede torácica é, seriam as deformidades, eu imagino. Ó, uma ouvinte, a Carla, ela fala que o filho tem o tórax para, para dentro e que o ortopedista passou um colete, mas não está servindo, segundo ela. Ela quer saber se tem uma outra opção, na sua opinião, doutor Moisés.
1: Bom, é, é esse peito para dentro que ela fala né, é, é o pectus, na verdade, né, o pectus escavato. Tem o pectus carinato e o pectus cavato. Existe um tratamento, sim, para esses pectus. É, existe, professor, desde cirurgias é, abertas, né, em que a gente realmente pega a, o externo e fixa o externo na posição normal, e implanta novamente as costelas na posição normal Como cirurgia por vídeo né, Para aplicação desse de, de, tratamento desse pexo Que é a barra, a barra de nus Só que o que acontece? Na região ainda a gente não tem essa barra Né? O que a gente faz é avaliar o tórax, se tem algum, alguma compressão dos órgãos, tipo coração, pulmão, que vai acarretar um desvio do eixo cardíaco, um desvio pulmonar, que vai realmente causar uma dispineia, um desconforto cardíaco nesse paciente. Né? Se tem indicação de cirurgia, a gente é, indica precocemente a cirurgia. Caso não, a gente tem esses coletes, né, que pode estar tá fazendo uso, mas tem que ver realmente o grau de deformidade. Se tem uma deformidade é, grande, os coletes geralmente não, não ajudam muito. O que, que esses coletes fazem? Eles diminuem realmente é, a progressão da doença, né? mas realmente melhorar 100%, realmente eles não ajudam nesse, nesse quesito. Então a gente indica nesses pacientes que não tem uma deformidade extensa, em que a gente apenas retardar é, o crescimento ósseo para a gente operar na fase mais adulta. É, 18, acima de 18, 20 anos, onde a ossificação já está mais, mais firme, onde a recidiva, por exemplo, se operar o paciente precocemente, 14, 12 anos, há um risco de, quando o paciente chegar na fase adulta, por conta do crescimento, digamos assim, você perder o procedimento cirúrgico que você fez na fase mais precoce, por conta do crescimento é, dos ossos, e esse crescimento pode favorecer novamente ele, ele ter um, um crescimento exagerado e o formar a nova deformidade. Então, a gente tenta operar as pacientes na fase mais tardia, né? é, chegar a operar a gaxa-torácica quando os ossos estão formados. Quando existe algum desvio do eixo cardíaco, a gente indica a cirurgia mais precoce ou, então, usa o coleto para diminuir a progressão da doença.
0: Exato. Muito bem. Então, existem essas opções, algumas ainda não totalmente disponíveis, né? mas que breve, muito breve, a nossa região caririense cresce muito, né? A, evolui muito na medicina e bem breve poderá ter outras opções de tratamento. Outros ouvintes ligando, a Sara, ela diz que fez uma endoscopia, deu gastrite, mas agora toda vez que come a, a comida quer voltar. É, Sara, a gastrite não dá esse sintoma da comida voltando. Isso geralmente pode ser refluxo, pode ser uma outra alteração de funcionamento, má digestão. É, antes do final do ano eu vou fazer um programa sobre gastrite e má digestão, porque não são sinônimos. Gastrite é uma coisa e má digestão é outra, embora às vezes, pelo menos raramente, a gastrite pode dar má digestão. Então você tem que voltar no médico que pediu a endoscopia, dizer para ele que está tendo esses sintomas, para ele... Fazer um diagnóstico né, e um tratamento mais coerente. O Francisco do Crato, bom dia Francisco, ele pergunta, uma pergunta interessante: o câncer de pulmão, ele foi muitos anos, por muitos e muitos anos, reconhecido na medicina como o câncer que mais matava, o câncer de pulmão. Aí depois cai um pouquinho, mas ainda está por ali. Né? Na mulher, pode ser que ela tenha mais. Câncer de mama, mortalidade, mas ele está por ali se ela fuma. Se, do homem é o câncer de próstata, mas também se ele fuma pode ser o de pulmão, de intestino, mas também se fuma pode ser o do pulmão. O do pulmão ainda está entre os três quatro que mais mata. Quais os percentuais, pergunta o Francisco, doutor Moisés, de cura de uma pessoa que tem o câncer de pulmão?
1: Pois é, professor Pérez, é que é como a gente estava discutindo logo no início, né? Quando a gente pega o paciente no estágio precoce, a gente tem uma chance maior de cura. Né? Quando a gente pega o paciente já com derrame pleural, já com outros sintomas, né? é, com hemoptise, a gente fica um pouco triste porque a gente não consegue realmente dar uma, uma cura a esse paciente, né? uma cura cirúrgica. Esse paciente vai para a quimioterapia, existe realmente um, é, um tratamento ótimo na quimioterapia, em redução de lesão, melhora da qualidade de vida. Né? Mas a gente sabe que, que quando a gente pega o câncer no estágio inicial como formação de nódulo, a chance de cura é muito grande. Né? É, lógico que esse paciente com câncer vai fazer um acompanhamento de longo prazo, né? tanto com cirurgião torácico como com o oncológico pelo menos de 5 anos, aí a gente vai ficar acompanhando com exames periódicos, desde tomografia de, de crânio, tomografia de tórax, tomografia de abdômen, é, nossa, a nossa região ainda não tem o PET, mas se Deus quiser a gente vai conseguir o PET para a nossa região, que também vai ser uma ajuda muito grande, né? para estadiamento do câncer de pulmão ele ajuda muito. Né? Então, é, o, o ideal é a gente conseguir esses pacientes na fase precoce. Então, o que, que eu indico? Eu indico os pacientes que são tabagistas, cessar o tabagismo, parar o tabagismo, e aqueles que, que são tabagismo de, longo, de longa data, de 20 anos, 30 anos de tabagismo, fazer uma tomografia para a investigação do nódulo pulmonar. E a partir do nódulo pulmonar, procurar o especialista, seja o pneumologista, ou seja o cirurgião torácico, ou seja, seja o seu médico de confiança, né? Que aí ele vai realmente indicar né, mais precocemente uma abordagem, uma biópsia, para a gente não pegar o paciente já no estágio avançado como com derrame pleural ou com algum outro sintoma.
0: É, muito bem. O doutor Moisés Araújo, que já é reconhecido aqui no Cariri como grande cirurgião, cirurgião torácico então, é, ele fez a, a faculdade de medicina aqui mesmo na estácia FMJ depois foi que ele foi para outros lugares para se especializar em cirurgia torácica, é a excelência desse, dessas instituições de ensino próximo domingo estará conosco o doutor Demostini radiologista intervencionista que pronto já se Então, é, é, são, são é, faculdades de medicina do interior do Ceará, mas de excelência, com os melhores profissionais, professores médicos daqui da região do Cariri. E o Dr. Moisés agora é professor de emergência dessa mesma faculdade de Estácio. Como é essas suas aulas a esses alunos que têm que aprender o básico mesmo de emergência médica, doutor Moisés?
1: Professor, é sempre é um prazer é, voltar à região e ainda voltar a ensinar na instituição que a gente fez é, a nossa faculdade. Né? É um prazer enorme. É, a cadeira de emergência, eu, fico, eu falo sobre trauma, na verdade, trauma torácico. Né? E a gente fala desde, desde como foi abordado aqui, a estrutura de costelas, né, com trauma torácico, como a gente abordar, como tratar, como diagnosticar precocemente, como esse paciente é, tem que ser conduzido de forma de analgesia como trauma no geral, né? no, 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 no tocante do tórax. De mediastino, de parede torácica, de pleura, é, de pulmão, com a contusão pulmonar. Então, é, a gente tenta preparar o, o médico que está saindo, o médico generalista, é, com a visão do especialista. É, lógico que eu recorde de suas aulas, né? e realmente as suas aulas no tocante do aparelho digestivo, sempre puxava uh, uma informação a mais do especialista. E que isso faz a diferença, né? A gente mostrar a visão do especialista para esse médico que está saindo generalista, ele sai com a formação bem mais ampliada.
0: Muito bem. É, mais uma pergunta, a última devido ao avançado da hora. Daqui a pouco a missa, diretamente da sua FM Padre Cícero. missa celebrada aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Porque a rádio fica dentro desse Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Depois a rádio vai ser reinaugurada lá embaixo, no Salão Paroquial. Mas por enquanto ainda estamos dentro da igreja. A Beatriz, ela disse que um irmão, doutor Moisés, fez uma cirurgia pleurostomia há um ano atrás e essa cirurgia não está fechando, ela disse que tem um buraco nas costas. Quer saber se o doutor Moisés atende pelo SUS e sobre esse procedimento, se ele pode fazer, se você pode fazer alguma coisa?
1: A pleurostomia, a gente indica no paciente que tem um derrame pleural da, de pneumonia e ele chega na fase 3. O derrame pleural, ele tem... É, Parapneumônica tem três fases Fase 1, 2 e 3 A fase 1 é a fase exudativa A fase 2 para o E a fase 3, que é a fase crônica Que é em empiema clássico né? é, esse, esse paciente chegou na fase 3 Ou seja, foi diagnosticado Já com uma certa quantidade de pus No tórax, né, no espaço pleural Em que um dos tratamentos Realmente é a pleurostomia O outro tratamento é a decorticação pulmonar Que, só que é um, um tratamento mais mórbido e esse, a pleurostomia permite que aí, o paciente vá precocemente para casa, mas vai com esse, esse orifício, né? esse orifício no tórax. Tira um segmento de costela e fica com esse orifício. O, o, esse orifício ele tenta, tenta se fechar em torno de um, um ano, um ano e meio. Né? Então ele está nesse período de fechar. A gente espera até dois anos. Em dois anos esse, esse orifício não fechou espontaneamente porque é uma cicatrização por segunda intenção ou seja, ele vai cicatrizando de dentro para fora. E se não cicatrizar nesse período, o que é que acontece? Ou a, ainda tem uma, uma certa doença no espaço pleural que está é, impossibilitando o fechamento, né? então tem que fazer uma biópsia para ver se realmente o que é que tem, se precisa fazer algum tratamento ainda, pode ser algum, alguma doença ativa ainda. Né? Ou se realmente não tem mais doença ativa, é, fechar esse espaço pleural tem um procedimento cirúrgico que é a toracoplastia, a gente realmente fecha esse espaço pleural, mas para ter indicação disso tem que ter realmente alguns exames, até uma tomografia para avaliar bem é, esse espaço pleural e ver se tem doença ativa. Geralmente, no maior, na maioria dos casos, é doença ativa ainda, mestre. Então, o, esse tratamento é, pode ser feito pelo SUS, né, de, tanto aqui como em Fortaleza, né, a depender de como esteja é, a fila realmente dos procedimentos então o que, que eu oriento essa paciente né? ah, que procura o, o, o PSF e peça um, um encaminhamento pela Secretaria de Saúde né, para a gente estar tá acompanhando esse paciente via SUS
0: muito bem, o, o doutor Moisés falou sobre os atendimentos eu falei dos atendimentos dele nós Hospital Messejano em Fortaleza Hospital São Camilo, São Francisco do Crato Hospital São Vicente de Paulo eh, Barbalha Hospital Geral de Brex Santo também, e Hospital do, do Coração, né? Barbália também. E tem também as consultas pela Unimed e, e privada, né? Particular. Qual é o endereço, doutor Moisés? Do, Isso, a
1: gente está atendendo lá no office, né? no quinto andar, sala 511, 512. Eu faço o, o acompanhamento também com, com o doutor Jacob, mesmo a gente faz em um conjunto lá com o doutor Jacob, doutora Robertina, né? E doutora Aline, a gente realmente fortaleceu a parte de pneuma aqui no Carili. Né? E Jacob, Robertina, é Aline e Robertina já há um tempo, né? ela realmente já galgou muito espaço aqui. Excelente, né? é, excelente é... profissional. Todos os três, né? Exato, e aí a gente veio para fortalecer a equipe. Né? A gente veio fortalecer a equipe, é, ajudar essa galera aí né? e, na parte da respiratória. Tanto diagnóstico como em procedimentos cirúrgicos.
0: Muito bem. Doutor Moisés, infelizmente o nosso horário está chegando. Qual a sua mensagem para o pessoal que tem problema respiratório, pessoal que está tossindo, pessoal que está cansado, com falta de fôlego, falta de ar, dor no peito, dor nas costas, tosse? O que é que eles devem fazer para ter uma melhor qualidade de vida?
1: Bom, é, como já foi mencionado aqui, mestre, no início do, do programa, uma vida saudável é essencial. Né? Praticar atividade física, né? é uma dieta realmente saudável e consulta de rotina com o seu médico. Procurar o seu médico né, de confiança, seja ele o clínico ou o especialista, e fazer consulta de rotina. Principalmente aqueles pacientes já acima de 50 anos, já fumantes, tabagistas ou que têm doenças crônicas, como o DPOC, que foi citado aqui fibrosis císticas e outras doenças você tem que fazer o um acompanhamento com um especialista né? Principalmente nessa época Onde começa as chuvas Começa a, a prevalência De doenças do aparelho respiratório né? Esses pacientes tem que ter Um acompanhamento mais precoce né? Para evitar complicações E a gente pegar esses pacientes já nas complicações Porque todo procedimento cirúrgico Quando é feito de forma eletiva O índice de complicações são muito baixos Mas se fizer um Procedimento mediante uma emergência ou já de complicações, é, o percentual de complicações no pós-operatório é maior. Então, a gente busca buscar o paciente no estágio melhor dele, né? Para poder tanto fazer um procedimento cirúrgico, como o próprio acompanhamento mesmo.
0: Muito bem, então estamos chegando ao, ao final, Eu quero agradecer a presença do doutor Moisés Araújo por ter vindo aqui falar sobre toda a sua experiência nesse tipo de procedimentos quero agradecer também ao Jensenberg sempre aqui conosco e você é ouvinte você é ouvinte que como eu falei pode ter essa entrevista depois nas redes sociais né? gravada pelo, pelo Tony Santos ou pelo o Pericles no o Pericles Filho no podcast Agora vocês vão ficar com a missa, diretamente aqui do Santuário Coração de Jesus. Um abraço para todos. A FM Padre Cicero apresentou
1: Dicas de Saúde.